0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El título de este episodio es Preguntas al Profe. ¿Puedes pensar en dos significados de Preguntas al Profe? Efectivamente. Por un lado podría ser vamos a hablar de algunas preguntas que se hacen a los profesores. ¿Qué preguntas escuchan los profesores normalmente? Una segunda posibilidad que nos ofrece preguntas al profe es tú preguntas al profe, donde preguntas es la segunda persona del verbo en el presente. Yo pregunto al profe, tú preguntas al profe. ¿sí? O sea que tenemos esas dos opciones. Bueno, en este episodio, Usamos la primera posibilidad. ¿Qué preguntas escuchamos los profesores de español con frecuencia? Y, obviamente, la pregunta más común, más frecuente, es ¿cómo puedo mejorar mi español especialmente para hablar, con más, perdón, para hablar más rápido y con menos errores? No voy a hablar de la estrategia del sentido común, no voy a hablar del libro Spanish for Frustrated Students, porque en los dos o tres últimos episodios he explicado, hemos practicado de alguna forma, hemos escuchado el primer capítulo de ese libro, de las grabaciones, de las conversaciones, y, por lo tanto, no voy a mencionar otra vez el libro, pero ahí está. No, ahora, no now, Ahora, ¿cuál es la respuesta fácil cuando un estudiante te pregunta cómo puedo mejorar mi español? Bueno, piensa un poco, ¿cuál es la respuesta mmm, probablemente más común entre los profesores cuando reciben, cuando escuchan esa pregunta? Probablemente muchos profesores dicen hay que practicar mucho, hay que entrar en contacto con situaciones en las que se necesita usar el español. El problema es que para muchos estudiantes no existe esa opción de hablar con un grupo de, de personas nativas, con frecuencia por lo menos. Quizás alguna vez sí, pero normalmente no están en contacto con gente que habla español. Y por eso creo que en estos casos hay que pensar y hay que ver qué opciones hay. Por ejemplo, unos estudiantes que tengo, un matrimonio, que son estudiantes míos, que trabajan conmigo, que aprenden español conmigo, son de Alemania, de una ciudad de Alemania, y han encontrado un club de español en su ciudad, un pequeño grupo de gente que se reúne para hablar en español. Y... Es verdad que algunas de esas personas no son estrictamente nativas, pero en este caso, por ejemplo, dos de esas personas han vivido tantos años en países de habla española que son casi casi como nativos. Bueno, pues es perfecto, eso funciona muy bien. Y hay otras opciones, seguro que hay grupos de baile, de, de tango, por ejemplo. O sea, es una cuestión de... No decir, bueno, es que yo no puedo hablar con, con, con personas nativas. No, 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 no. Piensa. ¿Qué oportunidades tienes? ¿Qué posibilidades tienes? Quizás habla con tu profesor sobre ese tema, ¿sí? Porque a lo mejor el profesor te puede dar una o dos ideas para encontrarte con gente. Bien, esa es una pregunta que los profesores recibimos con mucha frecuencia. Hay otra pregunta que se recibe también con mucha frecuencia, que es, vamos, que se recibe. Lo de que se recibe suena... Me parece que suena a traducción del alemán o algo así, ¿no? Una pregunta que se escucha con mucha frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener y haber? Y es un error muy común. Yo lo he observado en mis estudiantes que se confunden estas dos palabras con frecuencia. Y es lógico que se confunda. Tener expresa posesión o algún tipo de relación con la persona en el sentido de pertenencia, por ejemplo, o de característica, o de cualidad. Tengo dos coches azules. Bueno, poseo dos coches azules, ¿verdad? Tengo mucha paciencia. Una de mis características es que tengo paciencia. <risa> tengo un presentimiento. Bueno, en mi cabeza hay un presentimiento. ¿Qué es un presentimiento? Un presentimiento es ese sentimiento, esa idea que tenemos de que algo va a pasar. Me parece que la traducción en inglés es foreboding, ¿sí? Y curiosamente tiene el prefijo, pre, más la palabra sentimiento, o sea que es un sentimiento anticipado, podemos decir. Bien, ese es, obviamente hay muchos otros usos del verbo tener, pero ese es el uso central del verbo tener. ¿Qué pasa con el verbo HABER? El verbo HABER, en español, tiene dos usos. Auxiliar para formar el perfecto y el pluscuamperfecto. He visto tres leones en la selva africana. Puede que haya visto esa película, pero no me acuerdo. Cuando llegué a casa, mi madre ya me había preparado la comida. ¡Ay, las madres! ¡Las madres! <ríe> si hubiera sabido eso, no lo habría hecho así. Si hubiera sabido eso, no lo habría hecho así. donde tenemos el auxiliar hubiera, que se usa para el pluscuamperfecto del subjuntivo, y habría hecho para el, para el condicional. He dicho al principio que se usan el perfecto y el pluscuamperfecto en realidad para los tiempos compuestos del español, también para el condicional compuesto, habría hecho. Bien, ese es un uso del verbo haber. ¿Cuál es el significado de haber en he visto tres leones en la selva africana? No tiene un significado he visto, es simplemente I have seen. ¿Bien? Donde el verbo to have, en ese caso, y habe gesehen, en alemán, donde el verbo haben, en ese caso, no tiene un significado. Simplemente nos indica que estamos usando el perfecto. Porque usamos ese verbo en el presente, más el participio. Visto. Bien. Y luego está, y aquí es donde yo creo que hay más confusión, en la forma especial hay there is there are hay h a y que no solo aparece en el presente va a haber habrá habría habría habido ha habido hubo había había habido haya habido hubiera habido hubiera, habido, hubiera. <risa> Todas esas formas se usan. Y claro, eso es, es difícil. ¿no? Vamos a ver las condicionales, tres oraciones condicionales en las que aparece esa forma especial en tercera persona del singular. Siempre. Si no hay mucha gente, me quedaré. Si no hay mucha gente, me quedaré. Si no hubiera tanta gente, me quedaría. Si no hubiera habido tanta gente, me habría quedado. «Hay», «hubiera», «hubiera habido» son formas especiales de tercera persona del verbo «haber». Y eso, por eso, es un poquito difícil el no mezclarlas. ¿no? Por un lado tenemos el verbo «tener» con todo su significado de posesión y luego tenemos el verbo «auxiliar», «haber», que se usa para formar los tiempos compuestos, y luego tenemos ese uso de tercera persona del verbo haber, que es hay, una, forma, una segunda forma en realidad, porque a, el ha comido, a es la tercera persona del presente del verbo haber, pero hay es una forma especial. Y luego va a haber, habrá todas esas formas que he dicho y que están en el documento correspondiente a este episodio. Espero, espero, querido estudiante que este audio, esta grabación te haya ayudado a clarificar la diferencia entre esas palabras. Como siempre, ya sabes que si tienes alguna pregunta spanishwithpedro@gmail.com. Muchas gracias. Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos, conversamos en el próximo episodio. Gracias, buen día, buena tarde, buena noche.